0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Hej allihopa! Idag ska vi prata om scener. Fantastiska scener. Och ni som lyssnare har säkert flera favoritscener från litteratur, film, teater och tv. Ta ett par sekunder och fundera över dem. De kanske är romantiska och kärleksfyllda och fyllda av känslor, de här scenerna ni tänker på. De kan vara vackra och poetiska. Språket eller bilderna kan skapa något tänkvärt. Något konstnärligt, något visuellt som lever kvar. Scenerna kan vara roliga och kvicka, de kan få oss att skratta och le. Scener i olika verk kan vara spännande och dramatiska och actionpackade och få oss att hålla andra och undra hur det ska gå. Men alla scener är inte riktigt så heller. Det skulle aldrig riktigt fungera i en berättelse. En berättelse består ju självklart av många olika scener som går från den ena till den andra och idag ska vi ta upp några olika sådana guldkorn. Skickligt skrivna, berättade och gestaltade scener i olika verk och vi ska analysera och diskutera dem och samtidigt kan du då självklart fundera på vilka dina egna favoritscener är. Men det man alltså brukar säga om vad en scen egentligen är i ett verk det är att det är ett tidsbegränsat skeende i en berättelse. En kortare dramatisk enhet där det händer någonting. Och scenen finns där av en orsak, den har en uppgift eller ja, kan bestå av olika tillägg till berättelsen då. Någonting som händer, någonting som för berättelsen framåt då. Och oftast är det väl så att i och med en scen så byts tid och plats då. Och olika karaktärer brukar då vara inbegripna i scenerna. Och det brukar ofta då vara någon av karaktärerna som vill någonting. Någon annan kanske vill någonting annat. Och så händer det någonting. Frågor ställs och handlingen förs vidare. Men som sagt, många olika varianter av Senar finns det och vi ska ta upp några sådana och vi får se lite vad det här avsnittet tar oss. Och du ska få äran att börja där Rickat med mm. ett litet guldkorn som ja. du har valt. Ja exakt,
0: jag hade lite svårt att välja för det finns så många bra scener så, men jag har valt en scen i eller från Sagan om ringen som... Som beskriver eller gestaltar ett fenomen så som jag har tänkt ganska mycket på när det gäller att skriva berättelser och så. Jag kommer till vad det är lite senare. Men först, det är alltså scenen när Ringens sällskap ska gå in i moria gruvorna här. De står framför den här portalen som bara syns i månljus. Och försöker lösa den här lilla gåtan. Vad, vad, vad betyder de här orden? tala vän och träd in. de står ju och funderar på det där och Merry och Pippin Jag tror det Merry som börjar kasta sten i den här kärnan utanför portalen och väcker den här det här monstret i den då, som får tag i Frodo och så. Och så löser de gåtan, de ska säga vän på hög tror jag, hög och och porten öppnas och de Mellon, är det ja. Precis. Och så kommer de in dem. men eh, tolken gör en grej som är väldigt eh, bra här i, i egentligen hela trilogin tycker jag. Han var duktig på det och det är att han eh, tar bort flyktvägarna bakåt hela tiden i berättelsen. Han, eh, han stänger liksom de dörrarna så att karaktärerna måste hela tiden röra sig framåt. Alltså innan de kommer till Moria så har de ju då lämnat Elrons rådslag. Magandalf med sig då. Och så har ju Sauroman liksom skickat upp sina spioner och orsakat någon slags storm och snöbyar och grejer. Så att de var tvungna att gå tillbaka. Och samtidigt har ju, de pratar väldigt mycket om hur hemskt vilka fasor det finns i Moria liksom. Och hela tiden byggt upp den här stämningen då. Men, men han stänger vägarna och att de är tvungna till slut att gå dit. Och det är också så att när de står vid porten där. Och öppnar upp de här portarna så skulle de också fortfarande kunna välja att gå tillbaka va. Om det inte vore för det här monstret som har väckts. Som nu försöker äta upp allihopa då. Och de flyr in i i de här grottorna och monstret river ner liksom halva berget och liksom verkligen förseglar liksom flyktvägen då och då är de då är de plötsligt i Morias gruvor då och har ingen, ingen väg tillbaka det tycker jag är, är riktigt riktigt bra och det, det också gör att man bygger en, en, en spänning i, i berättelsen hela tiden men det bygger också en trovärdighet för att det finns väldigt många berättelser där det här saknas. Jag tänker spe speciellt på dåliga skräckfilmer när man får se någon som är i ett hus och man, de har upplevt massa läskiga skrämmande saker, massa ljud eller någon boll som flyger iväg eller någon, någon tavla som ramlar ner och... Och så hör de massa hemska saker i källaren och så och något ljus som går igång. Och så går de ner i källaren. Fast egentligen, varför gör de det om, om de inte är tvungna? Va? Om man upplever sån skräck så då sover man inte över en natt till i det huset. Om man tar bilnyckeln och så sticker man. Va? Men eh, så att Det tolken gör tycker jag det är ett smart berättande hela tiden. Han, han tar bort vägen bakåt liksom. Eh, vad det var mer jag tänkte kring den. Jo. Ja, hur som helst, han gör ju det här i hela trilogin. Och det, det, tänk på det när ni liksom ser filmerna eller när ni läser romanerna. Liksom. Och det, det tycker jag är riktigt snyggt. Ni får gärna kommentera om ni vet fler författare som jobbar på det här sättet. Sen liksom. är det ganska
1: tydligt som tolken. Vad säger du om det, Olo? Ja, men det är ju verkligen så här att det, det, det finns en, en, en framåtrörelse i den här scenen som du är inne på utifrån att alla, alla vägar bakåt stängs då. Och som du var inne på då har man byggt upp det väldigt mycket innan att faserna i, i Måre och sen tvingas de ändå gå dit och till och med är det väl när de kommer in i den här porten och, och, och väggen bakåt har rasat isär. Där de ser också att eh, här har det pågått en strid sedan tidigare. Mm. Orkerskallar och dvärgsskallar som ännu mer så här ökar det här hotet eh, och trycket. Då. Men de, de liksom måste eh, gå vidare och, och scenen... Eh, tvingar handlingen verkligen framåt och får oss då som, som läsare och tittare att ännu mer, om ja, hur ska det här gå nu, nu har de verkligen tvingats in i, i den här skiten liksom. så det ökar ju spänningen för oss och, och ännu mer vår, vår nyfikenhet och eh, de olika karaktärerna har ju innan det här också då diskuterat och haft olika ståndpunkter kring kring Måriga ska man våga in, gå in i de här gamla gruvorna där det nu ryktas om att det finns någon form av fasa ja, Vissa skulle absolut inte vilja gå dit Vissa kan tänka sig och, och, och vissa vill inte säga någonting överhuvudtaget och vi, vissa vill höra mer och Alla flyktvägar över bergen Karadras har stängts bort Alla vägar söderut via det här passet vågar man inte heller ta för Sarumans spioner finns där och då skulle Saruman, den förädiska trollkaren, kunna få tag i ringen. Och sen just hela miljön i den här scenen med utanför med den här eh, sjön eller kärnen som inte fanns där tidigare som, som Gandalf pratar om. Vad är den här nu? Liksom, det har skett en förändring. Det ger oss också sådär att man kommer in i en scen och så är det liksom hintar om att det är någonting jävulskt mm. här. Liksom. Och som du säger, Mary och Pippin börjar kasta sten i vattnet och nej sluta med det nu, man vet inte vad som finns där. Och karaktärerna har liksom i ringens brödrastart de är vända mot olika håll, de har olika grejer de tänker på. Någon sitter och pratar, kollar på runorna och någon är uppgiven och någon kastar sten och Sam håller på med eh, ponnin där, Bill som också är rädd och, och, mm, och så. Har... bygger spänning hela tiden. Sen när, hela tiden Sen när de spänning. kommer in och ja.
0: berget har raserat bakom dem så ser de ju fullt med såna här goblinpilar, eh, mm. liksom, svartalspilar. Och, och inser att just nu är vi på fiendens mark här och då måste vi, då ska de försöka smyga sig igenom berget här. Och det funkar ju inte Utan det, det går en tid De smyger, smyger, smyger Sen händer någonting som gör att de växer. Va?
1: Ja, och det är verkligen den här också Sättningen med en vandring i mörker Som man pratar om Och det är inget ljus där Och man har ändå också någon slags förhoppning Och fundering, vad hände med Balins koloni. Gimli vill ha reda på hur gick det Men här finns det orker Det verkar som det har skitit sig Finns de kvar ändå Men var den här mm. väktaren och vad är det för slags ja, mörk ande som också då har tagit sin boning här då? Så det är ju egentligen ett längre scenparti och hela målet är ju en lång sekvens av det här liksom otroligt spännande episoden som har byggts upp långt innan och sen... Liksom utmunnar till slut i, i det här Mötet med den här Balroggen och, och Gandalfs Stora stund med den Och, och mm. i sig då slutar med Gandalfs Fall som är ju liksom Ja i sig Någonting otroligt Minnesvärd från hela vår Litterära världskanon Liksom som alla känner till Jag tror att mm. Var det George Martin Som sa att han är...
0: Han hade nog haft i Gandalf där, just i den, den scenen när han faller med ballrogen. Att han inte kommer tillbaka. Nej, precis. Mm. Men tolken. Eh, på sätt, alltså, han gjorde ju. att Det var ju scenen på, på något sätt som upphöjde Gandalf också. Vad gäller den magiska förmågan och så. så han blev ju en vita Gandalf efter det. Liksom. Så att det, vissa sådana här scener möj, och möjliggör ju liksom en viss utveckling också Den stänger en dörr bakåt fast öppnar fler framåt mm. och det, det leder vidare det är på något sätt ett sätt att rama in berättelsen också och skapa, skapa liksom möjligheter och faktiskt skära bort saker som, som gör att man eh, ifrågasätter vad heter det, om det här verkligen är, är, är trovärdigt helt enkelt det har ju med trovärdigheten att göra om man, man stänger dörrarna bakåt på något sätt. Nej men det, Jag har tänkt mycket på den scenen i alla fall och lärt mig en hel del av det. Jag tycker det, den är den är väldigt intressant. Det är en väldigt välskriven sekvens också. Mm. Hela
1: Moria-resan där... Kanske det mest fantastiska som mm. tolken har skrivit brukar man ju kanske se Moria-passagen om det är två eller tre, tre kapitel där. Så om man vill mm. kasta sig in lite mer på det så är det någonting att ta sig an och... Många har ju, som vi har pratat om tidigare, kanske haft lite svårt för sådär tolken, att det tar ett tag innan man kommer in i det. Men är man inte hooked vid, vid, vid det vi mår så, så mm. ja, jag vet inte. Men försök uttörda dit så blir ni garanterat... Indragna i den här Fantastiska berättelsen Och det är också som du är inne på En sekvens av många olika scener Som skapar någonting än ännu Större liksom Moria är liksom en egen berättelse I, i sig i, mm. i, I allt det här då Ja, men en, ett, ett mästerverk den scenen och de anslutna scenerna. Vi går vidare med ett annat exempel. Och det är litterärt sådant. Och det är en roman från 1965 av John Williams. Och den heter Stoner. Och en ny utgåva gjordes i början av 2000-talet som gjorde att den här romanen återigen blev högaktuell och dök upp på topplisterna världen över. Och det var då jag själv tog mig an den efter ett tips från dig faktiskt. Och den läsningen var ju helt fantastiskt njutbar. Och historien utspelar sig inledningsvis innan första världskriget, i början av 1900-talet, i USA, utanför på landsbygden, utanför, om det är Ohio eller något liknande. Där William Stoner, huvudkaraktären, bor tillsammans med sina föräldrar som är lantbrukare. Och... Han är väl en person som inledningsvis är liksom ganska så där tom, liksom, oformad i början då, när man tar sig an honom och börjar läsa om honom. Men han skickas i alla fall till universitetet och det är hans pappas idé. För att läsa, lära sig mer om liksom lantbrukskunskap och, och jordbruk då. För att sen kunna komma tillbaka till föräldrarna, börja arbeta med pappan där och se mera liksom, eh, ta över eh, gården då. Eh, så är ju tanken då. Så här har säkerligen man jobbat i släkten i, i generationer då. Så han kommer till universitetet, en helt ny värld, liksom en stad, en helt ny värld för den här då. Men inledningsvis, som det var då, på flera, på flera universitet och i andra delar av världen också, så läste man ju en slags förberedande kurs för att man skulle kunna börja sina egentliga akademiska studier då. Och så var det på det här universitetet och då började man att läsa eh, litteraturvetenskap ja, för att kunna i stort sett kunna lära sig mer om, om, om texter och hur man lär sig saker och ting då. Eh, så eh, William Stoner börjar läsa eh, och sakta men säkert efter en del gå på vägen så blir han väldigt påverkad av sina studier och framförallt en, en speciell lärare där då. Eh, han blir väldigt, väldigt intresserad och, och, och har många frågor då. Och eh, han eh, genomför den här första kursen eh, och så. Och eh, tar då en slags examen och genomgår en ceremoni där hans föräldrar då också deltar. De kommer upp från sin gård in till staden då. Och när vi ska ta oss an den här scenen, då har man liksom firat lite på, i hans studierum, tror jag är, William Stoner. Mm. Och föräldrarna är där, det har varit lite mer folk innan då. Så jag ska läsa lite nu från den här scenen. Då. Det blev återigen tyst. Föräldrarna som riktade blicken rakt fram mot skuggan av sina egna kroppar tittade då och då från sidan på sonen som om de inte ville störa honom i hans nya tillstånd. Efter flera minuter lutade sig William Stoner fram och rösten var högre och mer bestämd än han hade avsett när han tog till orda. Jag borde ha sagt det tidigare. Jag borde ha sagt det i somras eller i morse. Föräldrarnas ansikten var tröga och uttryckslösa i lampskenet. Det jag försöker säga är att jag inte kommer tillbaka till gården. Ingen rörde sig. Faden sa, du har en del att avsluta här. Vi kan åka hem bitti och du kan komma efter om några dagar. Stone gned sig med handflatan i ansiktet. Det var eh, inte så jag menade. Jag försöker tala om att jag inte alls kommer tillbaka till gården. Fadens händer grep om knäskålarna och han drog sig bakåt på stolen. Han sa, har du hamnat i knipa på något sätt? Stoner log. nej det är ingenting sådant. Jag ska fortsätta läsa ett år till, kanske två eller tre. Fadern skakade på huvudet. Jag såg det bli klar ikväll. Och jordbrukskonsulenten sa att lantbruksutbildningen tog fyra år. Stone försökte förklara för fadern vad han tänkte göra. Försökte få honom att inse hur meningsfullt och viktigt det var för honom. Han lyssnade på hur orden lämnade hans mun som om de vore någons annans. Och Iagg tog faderns ansikte som tog emot orden så som en sten tar emot upprepade slag av en knytnäve. När han var färdig satt han med händerna knäppta mellan knäna och huvudet böjt. Han lyssnade på rummets tystnad. Till slut rörde sig faden på stolen. Stoner tittade upp. Föräldrarnas ansikten mötte honom och han var nära att skrika åt dem. Jag vet inte, sa faden. Hans röst var trött och skrovlig. Jag tänkte mig inte att det skulle gå så här. Jag trodde att jag gjorde det bästa jag kunde för dig när jag skickade hit dig. Din mor och jag har alltid gjort det bästa vi kunnat för dig. Jag vet, sa Stoner. Han kunde inte se på dem längre. Klara ner. Jag skulle kunna komma tillbaka ett tag i sommar och hjälpa till. Jag skulle kunna... Om du tycker att du bör stanna här och studera dina böcker, då är det det du ska göra. Din mor och jag klarar oss. Moden satt mitt emot honom, men hon såg honom inte. Hennes ögon var hårt slutna. Hon andades tungt. Ansiktet var förvridet som i smärta och hon tryckte sina knutna nävar mot kinderna. Förundrad insåg Stoner att hon grät, djupt och stilla, med skammen och tafatheten hos någon som sällan gråter. Han iakttog henne ett ögonblick till, sedan reste han sig tungt och gick ut ur förmaket. Han letade sig upp för den smala trappan till vindsrummet och där låg han länge på sängen och stirrade med öppna ögon in i mörkret ovanför. Ja, det kommer då alltså från inledningen i Stoner då av John Williams, sida 33-34. Och ja, det är ju en tydlig konflikt här som, som, som möts då. Man har ju då haft lite på känn att Stoner då... Eh, verkligen, verkligen intresserat sig för de här vidare studierna och att han funderat på att, att strunta i, i jordbruket, men det är absolut inte klart, för han är liksom oformad kring, kring detta och vi, han är som ett som ett halvt papper än så länge, liksom. och eh, det har varit tydligt från början att fadern vill att han ska komma tillbaka och nu blir det ett slags liksom klimax kring detta och en, delvis en, liksom en konfliktupplösning i den här inledningen av, av berättelsen. Och det är ju också djupt och starkt format och gestaltat i, i, i bilder och, och metaforer och symbolism då, kring hur de blir helt paffa och, Överraskade och liksom till intet gjorda av, av sin sons beslut. Liksom. Ja. Mm. Det är hela, hela deras värld som egentligen på något sätt faller samman här. Liksom. Det var verkligen inte tänkt att det skulle bli så här. utan Sonen har ju liksom på något sätt dragit under, under mattan för deras fötter också. Uh. Och han jobbar också med skuldtyngda och liksom på något sätt oväntad i sig själv. Han hade ju inte tänkt att det skulle bli så här heller riktigt. Mm. Men nu finns det ingen annan väg för honom utan han har blivit så pass intresserad av, av de här eh, studierna. Då. Och han eh, har ju en viss fallenhet för det
0: också då, om man säger så. Mm. Och det har han ju märkt då liksom, medan han hållit på. Men det är ju det, de kanske trodde också att han skulle förvalta familjeägorna liksom. mm. och hade hoppats på det och så tar ju han död på deras dröm där då. och det är väl två olika drömmar som inte går ihop på något sätt dels föräldrarnas och hans då och nej det är starkt också hur de använder skam och skuld och för att på något sätt hålla tillbaka honom och så där, och få honom egentligen tillbaka till gården sånnan. Ja, den
1: är ja, bra. Finmejslat språk, enkelt, inga ja. grejer där man skinner iväg någonstans åt något annat håll när det gäller dialogen och beskrivningarna. Det är ganska knapphänd men det är några några få liksom betydelsebärande liksom, metafor eller symbolik eller någon ytterligare beskrivande mening liksom i gestaltandet kring kroppen eh, händerna vid knäskålarna att eh, slagen eller orden är som slag mot en sten eh, att moden faktiskt gråter där liksom, som, att man lägger in de här småkornen, inte för mycket portionerar ut dem lite då och då, liksom, Och låter dem hela tiden få att lyfta lite. Annars jobbar man med dialogen, ja, sakta men säkert. Så, så gör det ju liksom att, att scenen och, och texten lyfter från, från, från pappret, liksom, Och blir oerhört levande och stark och... Den här romanen är ju, är ju fylld av, av sådana här scener som kommer också av väldigt finmejslade, längre liksom mer beskrivande partier där, där tiden går. Liksom. Det är också en skildring av liksom, lite amerikansk historia här, sakta men säkert universitetsvärlden och fina liknelser och fina karaktärer som dyker upp som är oerhört eh, finmejslade och, och, och Vissa nyckelscener som är så konfliktfyllda och starka och fyllda av känslor. Det är också en beskrivning
0: eller en gestaltning egentligen, från, från ett bondesamhälle till ett kan man säga, tjänstesamhälle och sånt där. Alltså, eller det industrialis mm. industrialiserat samhälle. Och det är det. Han vill, han vill gå ifrån det och gå in i den här nya moderna världen på något sätt. Och föräldrarna förstår inte det helt enkelt. Nej, det är en stark scen och en väldigt väldigt fint gestaltad roman överhuvudtaget över, över, över tycker jag och, och då, alltså amerikanerna de är förbannat bra på det här med, med, med ett återhållet minimalistiskt språk mm. egentligen inte minimalistiskt på det sättet att det blir tråkigt va? att de inte får fram det de vill säga utan eh, fin, liksom vad ska man säga finskuret Mm. man säger så. Mm. Laddat, och att, det att laddat det. rent språk. Rent. Mm. Och inte, inte tyngt av, av massa adjektiv och liksom utsvävningar som du var inne på. eller Utan det här, ja, den är... En klar prosa på något sätt.
1: Eller? Ja, och vi har ju pratat i tidigare avsnitt om Hemingway, och man ser ju Hemingways ande här över den här romanen också. Och Steinbeck också. Steinbeck jag. också, absolut. Och Fredens druvor. Ja, ja. Det är ju
0: lite liknande, va? Mm. För att. Mm. Också människor som bryter upp från sitt, sin tillvaro och försöker skapa sig ett bättre liv. Ja, det här är lite annorlunda så, ja. men ändå. Mm. Det, det är lite i den andan tycker jag. Och det, det, det sort är sorter språk också. Så jag tror att han John Williamson och studerar sin
1: Hemingway och Steinbeck tror jag. Det känns nästan så. Jo, verkligen. Så ja, har ni inte upptäckt stoner så, så kasta er på den här fantastiska litterära livsresan då man får följa den här personen då, genom, genom hans eh, liv.
0: Ja, men då går jag vidare här då. Jag ska faktiskt prata om en tv-serie som jag tycker är en av de bästa tv-serierna jag har sett någon gång. Och det är Breaking Bad. Som skapades av Vince Gilgan. Och handlar då om en kem kemilärare på högstadiet. Och han får diagnosen lungcancer då. Och det gör att han får en kris i livet. Han har svårt att försörja sin familj. Han har en son som är handikappad. Hans fru har väl jobb, jag vet. Men han har i alla fall två jobb då. Det som lär oss jobbar han på en biltvätt för att få, liksom, få pengarna att räcka till. Då. Men han inser ju att så fort han får den här diagnosen att det här kommer inte att hålla så länge till och han vill säkra sin familjs försörjning då. Så han börjar koka metamfetamin i en liten husvang då med en, en gammal för detta elev. Hur som helst scenen jag har valt är ur scen, nej, säsong 4 avsnitt 6 och avsnittet heter Cornered. Det här eh, Skyler, som är Walts fru är lite orolig för honom. För att, för att under säsongerna som har varit, och avsnittet som har varit, så har eh, liksom faran för allas liv ökat hela tiden. Det har blivit det har blivit farligare och farligare och farligare för dem. Va? Och de här stora kriminella gängen börjar liksom nosa in sig på, på dem va? Så. Skyler är riktigt eh, rädd här och, och liksom säger att han är helt ute på djupt vatten nu och han vet inte riktigt vad han håller på med. Och det triggar Walts eh, stolthet på något sätt. Och han, han eh, vänder sig om och säger att, att hon inte vet vad hon pratar om. Att eh, det är inte jag som är i fara utan jag är faran och I am the one who knocks säger han och det, det menar att det, det är han som knackar på dörrarna och ser till att folk försvinner och för första gången så får Skyler eh, se honom eh, som den kriminella psykopat som han håller på att utvecklas till att bli då. och innan dess har hon levt i någon slags medberoende och valt och kanske blunda för, för den utveckling och det liv han lever liksom. ja, den utveckling han har och det livet han lever på något sätt hon har, hon har helt enkelt inte velat se det liksom. men här får hon upp ögonen för honom liksom. att han faktiskt går från att vara Walter White till att bli den här fiktiva Heisenberg som är den här kriminella mästaren som, som kokar världens bästa metamfetamin. Liksom. Så intressant scen och väldigt talande också för hur man provocerar en annan karaktär alltså i, i en konfliktsituation, i en dialog. Hon trycker på hans ömtåliga punkt som är, som är som är stolthet på något sätt. Han är väldigt stolt, Walter White. Och det är det som triggar honom att göra det här. Det är inte bara det att han behöver pengar till sin familj längre utan han faktiskt njuter av den här makten och han, han, han börjar finna sig själv liksom i den här kriminella världen på något sätt och liksom njuter av att folk kanske är lite rädda för honom till och med och att han faktiskt kan tillföra någonting som folk verkligen vill ha va? och det är ju den här methen liksom, den här drogen då Eh, intressant eh, intressant eh, vad heter det, dialog och konflikt här eh, man kan ju tänka på det när man skriver också att en karaktär pressar en andra och den brister och då kommer det rätta fram på något sätt här, här slänger han av sig till och med i mitt i scenen eh, och men han står till och med med ryggen mot sin fru och, och tar av sig sin tröja och det är där han liksom på något sätt Tar av sig sitt vanliga jag, då sin kemilärare-skrud på något sätt. Och blir den här kriminella Heisenberg som är liksom farlig. Eh, vet precis vad han håller på med. Och är inte någon pushover. Och inte någon man trycker ner som, som kemiläraren faktiskt har varit. Han har ju varit någon sån här liten dörrmatta som folk har klivit på. Va? Och det är det liksom i den här utvecklingen träder verkligen fram här och det blir en väldigt vändpunkt för honom som karaktär i den här scenen och att hon faktiskt ser det och förstår hon fattar exakt här här vaknar hon upp inför vad han är för någon och vad hon har liksom bredvid sig i sängen och hon sover då. det är en riktig stenhård kriminell som liksom till och med dödar andra människor då och det, ja, det är en riktigt bra scen. Jag gillar den verkligen att se. Alltså hela serien är ju fantastisk med väldigt många scener som är... Ja, jag vet inte. Det är det, är stark, det är en riktigt stark eh, tv-serie. Så alltså, har man inte sett den så det, det är det något att bita
1: i. Hela den här scenen utspelar sig också i, i det mest privata. Sovrummet, mm. ja, exakt. Den är tämligen enkel. Ja, det är. Ja, om man, det är. man ser i settingen, det är inte jättemycket som har med miljö eller något annat förstärkande att göra, utan nu ska de mm. eh, hon är oroad nu måste hon ställa honom mot väggen mm. det gör man i sovrummet, i det allra mest privata, man håller sig undan från barnen och så vidare då. de är nära varandra i början, mm. ja han vill inte höra det när hon börjar prata. Han börjar fäkta bort det först liksom. Oh. Svarar undvikande. Oh. Och sen, som du är inne på, så går han därifrån. Är på väg ut från rummet. Men stannar till. Slänger av sig i kappan och visar mm. sig själv. Och då rösten är annorlunda mm. liksom. Ansisuttrycket är helt mm. annorlunda. Han är inte den här nedtryckte kemiläraren utan nu blir han den här gangsterbossen istället och dialogen är ju som skottlossning där då liksom. och han mm, går och smäller tillbaka och hon sjunker ner på sängen liksom. mm, och mm. wow liksom. men ja.
0: det, det du sa om själva miljön i berättelsen det är också väldigt intressant mm. för att i sovrummet kanske vi visar vår absolut mest privata sida ja. Och då kommer det fram här också. det är ju mm. det, det, det som är så snyggt. Det här skulle inte göra sig bra i kanske köket eller i vardagsrummet eller på ett café. Va? Det hade inte funkat. Nej. Här är det, ja, det är intimt, men ändå här kastar han av sig sin mantel liksom, som den normala Walt uh, White och kliver fram som Heisenberg. Och det, ja, det är snyggt gjort. Riktigt bra exempel på hur man uh, får fram en tydlig... Uh, Konflikt, eller konflikt mellan karaktärer och, och samtidigt visar förändringen i, mm. i karaktärerna båda karaktärerna dessutom mm. inte bara en, det är inte bara Heisenberg som förändrar sig utan hon får insikt om honom som sagt och allt det där
1: Ja då, men äh, värt att se. Ja, och jag skulle vilja säga också att det är ju en fantastisk tv-serie över, över fem säsonger. Och alltså många av de här tv-serierna och filmerna som vi ser där ute, det kanske ni funderar på ibland. att Ibland ser man ju saker som är bara uppstolpade, staplade scener efter varandra. Va? Pang, och så nästa scen, och så nästa, och så nästa och så nästa och så har vi sett det avsnittet eller den tv-serien och det tyckte vi var spännande. Ja. Visst. Ja. Men sen låter det gå några månader. Det är, inte, det är inte alltid så att man kommer ihåg de scenerna där, mm. utan scenerna var mer byggstenar i den här längre berättelsen. Mm. Och för all del så kan berättelser byggas och skapas och alla scener kan inte vara Heisenberg i, i sovrummet eller mm. Vimorias eh, portar men man kan tänka ändå om man vill skapa goda berättelser att fundera extra på, på just scenerna som enheter hur byggs de upp, hur är dramaturgin, hur är bågen, hur är konflikten, hur är dialogen, hur är karaktären, hur är tematiken här hur är gestaltningen, miljön, vad gör man, vad säger man, hur ser man ut, hur förändras man och det är ju någonting som jag skulle säga att Vince Gilligan som skapade Breaking Bad var oerhört, oh, nu höjer jag rösten till och med, han var oerhört duktig i det. Alltså det vimlar verkligen av fantastiska scener i Breaking Bad, det gör det. Sen är inte alltid alla säsonger lika bra och så där, men han kunde och la ner extra mycket krut på, på vissa scener skulle jag säga. Och det, är ju, och det är psykologiskt förankrat
0: mm. i karaktärerna hela tiden också. Så det, ja, nej, det, jag håller med.
1: Du hade en till där då? Ja, eh, vårt eh, sista verk som vi ska ta upp då är ju en eh, teaterpjäs, dramatik och eh, en eh, film också. Och eh, teaterpjäsen är Amadeus av Peter Schaefer eh, och eh, den skrev han för första gången 1979- och sen 1984 så skrev han också manuset till filmatiseringen Och det är ju då Milos Forman, mästaren, som är regissören bakom den Och Amadeus handlar ju självklart då om Wolfgang Amadeus Mozart En av våra mest fantastiska musiker Han är dock inte huvudkaraktären Utan huvudkaraktären är ju Antonio Salieri i filmen spelad av F. Murray Abraham som är italiensk hovkompositör vid eh, det österrikiska hovet hos kejsaren i Wien. Och eh, dit kommer eh, underbarnet Wolfgang Amadeus Mozart eh, spelat av Tom Hulch. Um, och vi känner ju alla till att, att Mozart var det här underbarnet Som tillsammans med sin pappa Åkte runt bland hoven i central och mellan Europa Och spelade och visade upp sig Och, och tjänade pengar Och sakta men säkert Och började skriva egen musik Och alla operor och, och uh, stycken Som är odödliga idag Och uh, man kan säga att Tematiken och intrigen och handlingen då fokuserade kring F. Murray Abraham och hans mål på något sätt att, att uppfylla Guds vilja, att vara en, en gudlig <gör> varelse och, och följa buden och göra något av sitt liv. Han är tämligen... Ja, låg klass från början och, och strävar uppåt och, och, och gör allt som, som Gud har sagt. Och har nått en hög position då. Ja, och har en talang i, i musiken då. Um, och det handlar just om vad man kan göra med sin, sin, sin gudagåva. Och han får ju då höra att det finns en person som anses ha... ha det allra mest gudomliga inom sig, musiken är ju det självklart då. Och det är då Mozart. Och Mozart får komma till hovet i Wien. Och Salieri är nyfiken på vad den här personen är. Och det visar ju sig vara en riktig lust i kurren. om busunge som skrattar hysteriskt och... och, och inte alltid verkar följa all kultym och traditionella normer som finns. Utan en riktig brat på något sätt som har ändå fått alla den här fantastiska, underbara konstnärligheten och gudagåvan. Då. Så det gör Salieri lite, lite stött och fundersam. Och han har dialoger med sin gud, liksom med krucifixet, och funderar över detta. Men vill ju då lära känna Mozart eh, lite mer. Så han lyckas eh, få kejsarens öra då att eh, man ska beställa en eh, opera av eh, Mozart då. Och, och scenen då som, som jag valt är ju då den som kallas för Mozart välkomstparad. Och det är en ganska lång scen på ungefär 10 minuter. I scenen, eller i filmen så utspelar den sig väl ja, efter någon timme eller något liknande. Vi kommer ge uppgifter där på, på webbsidan och, och på poddavsnittets sidor. Men Salieri har skrivit en välkomstparad till Mozarts ära- man väntar i ett audiensrum där det står en ja, klaviatur eller kembal och ett lite mindre piano. Ehm, och med förutom Salieri och kejsaren också några andra dignitärer. Ehm, det är eh, kapellmästaren, den som är chef för operan bland annat. Och sen någon form av baron också. Som är liksom sidekicks. Och... Eh, Mm. Kejsaren blir nyfiken på välkomstparaden som Salieri har gjort Och undrar om han får spela den själv När Mozart ska komma in Och eh, Salieri blir ju liksom Oj, 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 ja, nej men absolut liksom ja. Och så börjar kejsaren Josef då att spela väldigt hackigt ja Och så hjälper Salieri lite till och Mozart kommer utanför och ska försöka ta sig in i audiensrummet men man får stanna. Några vakter spärrar. Han undrar och kikar in och hör musiken. Vad är det som pågår? Liksom. Salieri hjälper kejsaren att träna lite först. Och så börjar man spela musiken. Vakterna öppnar. Mozart kommer in. Vet inte vem som är kejsaren först utan hälsar baronen istället. Oj... Och... Förstår efter ett tag vem, att kejsaren sitter och spelar själv. och oj, oj. oj. Han, han lugnar ner sig. Kejsaren plitar på. Lyckats få fram hackigt välkomstparaden. Och sen välkomnar han varandra och tackar. Och Mozart är jätteglad över att få vara där. Och han presenteras för de andra dignitärerna. Och eh, framför Salieri och oh, Maestro Salieri och det är min ära och så vidare. Och Salieri blir smickrad av detta liksom. Ehm, och eh, sen då säger kejsaren att ja men min unge herre Mozart här, vi vill beställa en opera av dig så här. Ehm, och wow, vilken ära och fantastiskt så här. Och jag har faktiskt redan ett en libretto här i huvudet liksom, som jag har tänkt på. Som skulle vara helt fantastiskt så här. Jaha, säger eh, operachefen tror jag det. Är. Vad handlar det om och utspelar sig den? Eh, om? Är det någonting man kan titta på? Nej, det är allt i huvudet. Men det utspelar sig. Eh, och så vågar han knappt säga det för att han tycker att det är lite generat. Ja, det utspelar sig ett harem. In Turkey! Liksom, är det verkligen passande att utspela sig i ett turkisk harem-operan? Ja, säger flera av de här andra dignitärerna. Och Mozart säger, ja, men varför inte? Liksom, så här. Ja, varför kan det inte utspela sig där? Men vad är temat då i, i, i den här operan? Ja, men det finns olika teman. Det handlar om kyskhet och den är passande och den är moralisk. Den kommer inte väcka anstört, lovar Mozart-kejsaren då. Ja, men vad är de här för, 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 för löften eller äh, liksom givna teman som, som, som finns ändå i, under saleri. Ja, men det är tyska teman. Så här, hur, vad är det för tyska teman då som är så eviga, så här? Ja, kärlek, säger Mozart. Och då börjar man där skratta och sälja sig. Ja, men vi från Italien, vi vet självklart inte alls vad kärlek är. Och så börjar alla skratta lite. Hahaha. Och då säger Mozart, nej, det tycker jag inte alls det. Ja? Vi kan ha feta sopraner som står och skriker under era uppror. Ja? Vad är det för någonting? Liksom? Ja? Så då går han lite till attack ja, där och säger det. Men att mm, han får i alla fall en. en en beställning av, av kejsaren och han tackar också Salieri och säger att ja, men för ett tag sedan så spelade jag ett litet stycke av dig och det, det var ett litet fin, fint stycke som, som till slut gav med sig. Liksom. Ja, och Salieri blir stött över det. Jaha, liksom. Fast det är bara liksom en, en liten försmak för vad som ska komma. för att Avslutningsvis i scenen så vill ju då kejsaren Ge den här välkomstparaden Textstycket till, Från Salieri Till Mozart och, och Mozart säger Nej nej det behövs inte Jag har det allt här, här i huvudet liksom, Han har perfekt gehör då. Och men, oj efter bara en Ett lyssnande Säger kejsaren Ja ja absolut det Säger då Så det blir en slags klimax i scenen då Och Mozart sätter sig ner ...vid den här chambalonen klaviaturen och börja spela Salieris komponerade välkomstparader. Ding ding ...dung, dung, dung, ding dung... ...dung, dung... ...dung, dung, 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 dung... samma. ding ding det ding 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 men har du inte tänkt på att man kan göra så här istället? Och så börjar Måsat med säkert att göra om hela den här välkomstparaden. Mitt framför kejsaren Salieri och de andra dignotärerna. Och liksom skymfar Salieri totalt inför alla andra som blir helt häpnade. Ja. Och, och Måsat avslutar med något så här bom-bom. Och, och skrattar sitt hysteriska skratt. Och sen klipper man scenen och så bara Grazie signore, säger Salieri och stirrar på krucefixet. Liksom. Totalt förnedrad av den här uh, skitungen som har fått allt uh, alla gudagåvor som finns som han egentligen borde ha. Uh, som han har kämpat för. Men så har Gud gett det. I den här avvarten istället. Han kan bara inte förstå det. Liksom. Ja, det är en helt fantastisk scen som. Ja, det är drama, konflikt, komik nästan. Ja, och spänning, och, och musiken som föröjer allting, och, och flera olika synpunkter, och miljön av det kejsliga audiensrummet. med sina normer, sin kutym, sina regler som måste följas, relationen till kejsaren, vad man kan säga, vad man inte kan säga, tabun. Ja, ja det är alltså ett av, ja, ett av de sceniska mästerverken. Jag, varje gång jag ser den scenen, jag blir helt begeistrad. Den är helt fantastisk, den har allting, verkligen. Ja, men den är bra, den är otrolig. Ja, så vill ni se liksom, verkligen en mästerverk till, till scen i teater och i film liksom ta er an, ta er an eh, Mozarts välkomstparad och sen är ju det bara på något sätt ännu mer en upptrappning kring vad som ska komma mer i den här fantastiska berättelsen och den här duellen tvekampen då mellan eh, Salieri och eh, Mozart då. men en scen som har alla de här olika ingredienserna som stora scener um, ja, kan ha och kanske bör ha i vissa fall som gör att det förhöjer ännu mer. Och det är en, nästan 10 minuter lång scen men det går ju hur fort som helst att se den. Det blir inte tråkigt någonstans. Liksom, ja? Utan den går ju en berg- och dalbana upp och ner har en otrolig dynamik. Mm. Den här scenen då. Ja, de har ju just allt att måsa som en riktig rebell på något sätt mm. som, inte
0: tar hänsyn, alltså som inte kan traditionen. Heller. Han kan ju inte, han är ju Nej. som en lallande fåne på något ja. sätt. Men han, han sopar i mattan ändå med Salieri och när han väl sätter igång. Liksom. Så ja, jag... riktigt bra film också. Lång film men bra. Herregud. Jag gillar den där scenen när Salieri ändå erkänner Mozarts eh, geni på något sätt och sitter och beskriver hans musik och eh, liksom beskriver de här lagren i Mozarts musik med basen och, liksom, och sen att det finns någon liten flöjt längst upp som bara rider längst upp eh, som på, någon, liksom på något mån på något sätt bara lyfter hela musiken det, det, det
1: gillar jag ja, en bra film Ja, och det är ju så liksom, när det gäller filmiska och så. Att då kan man ju använda sig av ännu, mer, ännu fler verktyg då för att förhöja det, det dramat och berättelsen. Här bland annat då med musiken och, och, och ljuden också. Då, verkligen utnyttja det på alla sätt. och det hela, hela filmen är ju fullpoppat av eh, Mozarts mästerliga eh, klassiska verk. Vad stämmer det då?
0: Du har ju i litteratur har du ju.
1: Då kan du ju ta upp monologer och tankar på ett helt annat sätt. Ja, också. det finns ju Så självklart det... verktyg där också, absolut. Mm. Mm. Det är väl att det nu fler sinnen då kan, kan användas då i, när det gäller kanske det filmiska. Då. Men medan litteraturen har då fördelen av att där skapas det ens egen huvud mm. Mm. på något mm. sätt. Då. Mm. Mm. Så har de har ju båda sin, mm. sina or, or, olika liksom, verktyg och instrument och verkanskrafter. Då. Ja,
0: men det var Amadeus det då. Om vi ska sammanfatta och runda av lite då. Ja, hur ska man bygga upp en bra scen då? Vad säger du? Hur skriver man en scen?
1: Vad ska man tänka på? Ja, alltså... Egentligen skulle jag liksom vilja... Inledningsvis säga att... Jag själv kanske inte börjar med en scen någonstans. Utan jag har ju börjat allting med en idé. Liksom, som har utvecklat sig till en större liksom, berättarark. Ja. Med ett, liksom en början, slut och en mitt någonstans, en konflikt, olika karaktärer. Och sen har jag liksom stolpat upp någon form av outline eller treatment i olika nyckelscener inledningsvis. Så det är väl det du börjar utmynna i, nyckelscener som är de här som är extra betydelsebärande, som för verkligen handlingen framåt då. Och sen börja jag väl nysta i dem och sen ser jag senare också vilka ytterligare scener som behövs då. Och hur de ska vara länkade i varandra. Så Som vi är inne på så finns det olika varianter av, av scener och större och mindre och så vidare då. Men sen, ja, den scenen man tar sig an försöker man ju... Skapa så kraftfullt som möjligt då, med, med driv, med en huvudkaraktär som vill någonting, med en konflikt och någon motståndskraft på något sätt oftast. Eh, försöker förhöja allt som händer med dialog, med miljö, med eh, gestaltning i, i, i kropp och handling eh, på något sätt. Um, och, um, ja, um. Jag
0: tänkte på det du sa, till det, att, att en scen scener är uh, olika. Det finns olika scener. Mm. Och att alla scener kanske inte innehåller en konflikt. Nej, det behöver inte vara så Vi uh, har ju till exempel författaren Jim Butcher som delar upp det här. Han har ju dels scener, då som man kallar det. Och så har han någonting som man kallar sequels och om scenen är då själva handlingen det är en aktiv händelse med en aktivt mål som är väldigt specifikt och är alltid en konflikt i scener men som sequel som man kallar det är det som händer som följd av en scen då. och den, det kan se ut som en scen fast det har en liten annan, ett annat syfte den syftar mer till att ge karaktären liksom tid att reflektera och liksom känslomässigt reagera på det som har hänt då och eh, den kanske låter karaktären fundera över vad är det egentligen som har hänt hur ska jag liksom sortera det här i mitt huvud och, och hur tusan ska jag gå vidare det är på något sätt en en fortsättning av en scen där, där karaktären gör ett val liksom och sätter ett nytt mål och det leder i sin tur till nästa scen så det är då en emotionell reaktion och så har vi någonting som, där man använder förnuft och sin, sin resoneringsförmåga om man säger så. Och sen förutse vad som ska ske liksom. och sen gör man valet och det bygger han på psykologiska studier. Liksom. Att det är så vi fungerar oftast när vi har haft en konflikt eller ett, ett trauma på något sätt. Att det, det är i den ordningen vi väljer först. Reaktionen. Och sen kommer slår logiken in. Vi börjar resonera kring det som har hänt. Och sen förutser vi vad som kommer att ske. Och sen tar vi ett val. Och sen kommer nästa scen. Liksom. Det är så han tänker kring det hela. Uh, intressant teori då. Och det så kan man också välja att göra. Jim Butcher, kolla upp på honom om ni har lust.
1: Ja, nej, men det är jätteintressant att, att äh, det finns sådana de här swikols som, som är också som bryggor däremellan. Då. Äh, annars brukar man ju säga liksom att scenerna ska haka i varandra. Att, att äh, man ska komma in, äh, och det gäller ofta i, i film och tv-serier manus, att man ska komma in sent i en scen. Ja, och lämna tidigt. En liksom, ja, mm. är någon sån där mantra som finns då. Så att, liksom att scener ofta om man tittar film och tv De börjar mitt i någonstans liksom. ja. Och det kan börja mitt i en dialog om det skulle kunna vara så liksom. ja. Och då ställs det en fråga som man nystar i I en slags konflikt Och sen avslutas det med Det kanske känner ni säkert till från tv och film Att innan det där sista repliken har sagt eller man har sagt ja eller nej på vad man ska göra ska man ta dörr ett eller dörr två liksom, så klipps det innan liksom. ja. ja, och sen får vi hoppa in i nästa scen då, där mm. handlingen tas vidare det är ju ett sätt att skapa det här med momentum och, och spänning och, och driv i en scen också som som brukar vara ganska effektivt om man vill ha en framåtrörelse i, i, i scenen och i, i berättelsen.
0: Och sen om man då återgår till Jim Butchers mm. idé här kring scener och sequels det är att olika genrer lägger olika betoning på, mm. på, på sådana här saker. Till exempel action-fylld film eller roman kanske har mer scener än sequels. Och Roman, liksom romance och sådana har mer sequels där det liksom mer handlar om tankar och val kring, kring den här partnern som man vill bli ihop med kanske och så Så att olika genrer lägger lite olika betoning på det här och det, det är intressant. Men ja, jag gillar den idén. Det, det är intressant. För att det också handlar ju också om att visst du har en scen och man ska stapla scener på varandra men någonstans måste karaktärerna få lite tid andas, va? Mm. och andas och uh, allt det här som har hänt måste, måste börja forma dem va? Uh, och det är väl det jag menar att man gör en cykel på något
1: sätt. Det är där det ofta faller i vissa berättelser, när vi inte får den där tiden med mm. huvudkaraktären mm. Mm. Ja. Sett en hel del sådana tv-seriefilmer sista tiden det slängs in i någon action och någon konflikt direkt så där mm. Men det saknas den här ja. ofta ganska lilla scenen ja. då, vi, då vi ser hur, hur karaktären kanske kommer in hem till sin vardag Och, och det som har hänt drung, liksom landar igen och, och att man ser lite mer vem, vem karaktären är och, och hur det här har påverkat den och sen brukar det finnas någon liten twitch där- Något lite personligt som skaver hos karaktären och sådär. Ja. Oftast är det bara en jäklin... Och det där kan jag ju skåla. band eller ja, bergdalbana- Och vi bara... vad händer? Det, det är det som Breaking Bad gör
0: jävligt bra om. Mm. Och det ser man ju. Mm. Och det, det är ju också en gestaltningsfråga. Nu pratar du om film eller tv serie här då- där man får se förändringen i, de ligger kvar på till exempel Skyles ansikte när han har sagt att men det är jag som knackar på dörrarna liksom. och då ligger de kvar på hennes ansikte ganska många liksom många sekunder så. Mm. Och, och när man alltså, har problem med, med alltså, förstår jag vad jag menar att, att vissa berättelser hastar på för mycket som du säger mm. och då får du inte den här återkopplingen, du får inte den här emotionella Liksom, vad ska man säga, underbyggandet då. du får inte den grunden i det hela, och då blir det egentligen ganska ointressant. och Då ja. du får karaktärer som är som, är som en kartongutklipp. Ja, liksom. ja nej, man, men det är också en balans där, och vissa genrer har lite mindre sånt Och ja,
1: det...
0: andra genrer har kanske för mycket nästan tycker jag. Det, ja, det är lite vad man tycker om också. Det är så, hur, hur introspekt. Spektiv är man liksom Hur mycket gillar man att analysera Då kanske man gillar en viss Berättelse och genre Mer än andra på något sätt
1: Men, men det är ju ja, Det kan ju vara från gång till gång också liksom. Verkligen, och men det som du säger Verkligen att det finns olika typer av scener Till olika genrer liksom. ja, det är ju, och, och det är ju, kan ju vara bra Att känna till sådana Klyssor och klyssor också och, Oh, använda ja. sig av dem och sen vända och vrida på dem eh, lite då. Fram och tillbaka. Mm. Och, och det gäller ju både tv och film och, och det litterära. Vi, vi pratar om tolken här. Ja, men då är det ju moriga och det mörka. Och man använder miljöbeskrivningar för att skapa världen. Och det är ju fantasy och det magiska och allt det där. Det är ju väldigt, väldigt mycket där som, som man använder i scenerna för att, för att förhöja och skapa det extra medan då Stoner hade den här traditionen av Steinbeck och Hemingway där ganska avskalade och så det är inte lika mycket miljöbeskrivningar där inte liksom. ja. det är nog ganska mycket sequel sidan om man mm. jämför Verkligen.
0: Och lite mindre scener så. Ja. Och det är också, det det tangerar också tempot mm. i berättelsen. Har du mycket scener, mm. då får du ett högre tempo. Mm. För då, då är det saker som bara sker. Mm. Och det händer grejer, och, men du kanske inte får så mycket reflektion. Du får inte så mycket karaktärs... Ja du, får en, ja du får inte så mycket karaktärsutveckling kanske.
1: Och kanske inte så mycket tema. Då, att nej, inte, temat nej. behöver kanske komma mer i de här sequels då, på något sätt och ibland jag vet inte, reflektera kring olika ja, frågeställningar.
0: Ja. Alltså man får ju... Man kalla, djupet, liksom. precis mm. Man kan ju kalla det vad, de, vad man vill. Va? Man mm. behöver inte kalla det sequels och så. Va? Men, men förstår jag menar att det finns ju... Det måste finnas utrymme för eh, reflektion och analys på något sätt hos karaktärerna. Sen får man välja hur, hur mycket man kastar in För att det, 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 man ska också Som jag säger, som jag sa Man ska veta att det drar ner tempot mm. Så det är, det är en balansgång Och det är intressant Det är intressant, det där är riktigt, det är intressant alltså. Ja men Då har vi lite om hur man kan skriva en scen där. Är det något mer du vill tillägga?
1: Nej utan det, det är ju Det finns inga eh, Ingen karta över det här med scener Utan det finns väldigt mycket att säga om det Och inga riktigt liksom, Helgjutna regler Men, men eh, vi har kosserat lite kring Några Några verk här Och, och lite synpunkter och, och hör gärna av er själva Kring era egna Tankar kring hur ni Formar scener Och, och vad ni tycker eh, är viktigt hör av er på vår mailadress eller på sociala medier ja, och kolla hemsidan som vanligt storypodden.se för fler avsnitt och, och, och fler artiklar och andra inslag som har med scener och liknande mm. annars får vi tacka för oss och visa förtroende och nu har det så bra där ute mm. Ha det bra hej hej. hej hej Du har lyssnat på Storypodden Med Rickard Eklund och Olof Tiderman Flera avsnitt Mer info och tips Hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier I form av Facebook och Instagram